0: Muchas gracias de nuevo por conectarse a este webinar, el segundo webinar del, del año. Eh, gracias, Brian, también por acompañarnos. Este, como es en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el tema de eh, esta nueva reglamentación de la Ley de Tercerización Laboral, que salió a fines de la semana pasada, eh, vamos a discutir sobre los alcances de esta norma, sobre los antecedentes, los objetivos, qué es lo que se buscaría con esta norma, eh, y eh, también alternativas de solución eh, o alternativas eh, que podrían adoptar las empresas para poder hacer frente a esta nueva regulación. ¿Okay? En esta oportunidad voy a compartir la, la exposición con Brian, eh, yo voy a, a hablar al principio sobre eh, los antecedentes, ¿no? centrarnos un poco en el tema de la tercerización, eh, en, a, en qué casos se aplica la norma de tercerización laboral, en qué casos no, y... Y voy a hablar también sobre un poco sobre la nueva eh, reglamentación y Brian ya va a continuar con eh, los supuestos de desnaturalización y el plan de acción eh, que ya podrían llevar a cabo las empresas para hacer frente a estas nuevas normas. No sé si quieres dar algunas palabras de inicio, Brian.
1: Sí, eh, bueno, an an antes que nada agradecer la presencia de todos. Eh, esta norma definitivamente... Digamos, complica a muchas empresas, así que es súper importante tener en cuenta primero el contexto, eh, entender un poco por qué se ha regulado esta norma y luego las acciones que tenemos para ir protegiéndonos o protegiendo los intereses de la empresa. ¿no? Bueno, espero que lo disfruten. Perfecto.
0: Entonces arrancamos. Voy a compartir la pantalla. Espérenme un minutito.
1: Eh, les recuerdo,
0: eh, antes de, de empezar, eh, que todas las, las preguntas eh, que vayan a hacer en el transcurso de la exposición, la hagan a través del eh, módulo de preguntas y re respuestas, que aparece en la parte inferior de su pantalla, y también que eh, la PPT se las vamos a enviar a su correo, y también va a estar disponible en el blog del estudio, en la página web del, del estudio. Así que no se preocupen que van a tener el, el material. Ahora sí, arrancamos. Entonces, lo que vamos a ver son las principales modificaciones al reglamento de la ley que regula los servicios de tercerización, que, eh, como les comentaba, eh, fue publicado, esas modificaciones fueron publicadas a fines de la de semana pasada. Entonces, básicamente vamos a tocar cuatro puntos, el panorama laboral, un poco situarnos en el tema, eh, conceptos preliminares, ¿no? que van a ser importantes tenerlos eh, claros para el momento de definir a qué eh, actividades de tercerización se aplica o no este reglamento, eh, las modificaciones al reglamento también y las contingencias que se han establecido en caso las empresas no se adecúen a esta nueva normativa y el plan de acción ya para hacer frente a eh, esta nueva regulación. ¿Cuáles son las opciones que tienen las empresas para hacer eh, frente a esta nueva regulación? Entonces, este el panorama laboral. ¿Qué, eh, ¿En qué contexto estamos eh, con relación a la tercerización de servicios? Vamos a centrarnos en el tema. Es importante tener en cuenta ciertos números, porque eh, esto nos va a poder eh, centrar o definir qué trabajadores eh, son el objeto de esta medida, ¿no? ¿A quién, ¿En quién se pensó al momento de eh, emitir esta nueva reglamentación? Entonces, primero eh, hay que tener en cuenta las empresas que tercerizan según el sector económico, ¿ok? Estamos hablando aquí de porcentaje. Como vemos, en el sector construcción, por ejemplo, el 76% de las empresas tercerizan alguna actividad. En segundo lugar, tenemos a servicios generales, que es el 74%. Man, manufactura 69%, minería 64%, comercio 62% y pesca 60%. Entonces tenemos que, en realidad, hay una eh, gran demanda de los servicios de tercerización laboral. Si esto lo traducimos en el número de trabajadores en empresas de, eh, tercerizadoras y de intermediación laboral, tenemos que ver el cuadro que está a la derecha, eh, de la pantalla, y en cuanto a la tercerización, por ejemplo, en el año 2020, ¿no? aproximadamente 100.000 trabajadores estaban eh, o laboraban en empresas de tercer, tercerizadoras, ¿no? que también se les conoce como empresas eh, contratistas. Entonces, 100.000 eh, eh, trabajadores. ¿Qué es lo que busca, no, esta, o qué es lo que se pensó al momento de emitir estas nuevas normas. Se ¿no? tiene la idea eh, que la tercerización eh, de alguna manera precariza la eh, hay una, o incentiva la precarización laboral. ¿no? Eh, se tiene la idea que la tercerización de alguna manera afecta los derechos laborales de eh, los trabajadores de las empresas tercerizadas. Ese es la idea que, eh, que se concibe de alguna eh, de algún sector eh, eh, del o por el gobierno. ¿no? Y entonces, pensando en esto, es que se restringe eh, la tercerización de servicios a través de esta nueva reglamentación y lo que se buscaría con esta norma es que estos 100.000 personas ¿no? que están bajo... Eh, las empresas tercerizadoras de alguna manera incentivar que pasen a la planilla de la empresa eh, principal, ¿no? Bajo esta idea, creo yo, equivocada de que la tercerización precariza las relaciones eh, laborales, ¿no? Cuando lo que se debió eh, de alguna manera atacar es no la figura de la tercerización, que como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es más, hay ya pronunciamientos de la Corte Suprema y del, eh, de, 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 de jueces en general que establecen que eh, tercerizar actividades principales es completamente legal, completamente constitucional. Entonces, lo que creemos es que no se debió atacar la figura de la tercerización, no se debió restringir, sino que se debió velar para que las normas ya existentes sobre la tercerización eh, laboral eh, sean cumplidas en la realidad, ¿no? a través de una mayor fiscalización laboral, una mayor actuación por parte de SUNAFIL ¿no? y eh, verificar que efectivamente la tercerización eh, sea realizada de manera correcta y evitar el abuso de esta, norma, de esta figura. Hay que tener en consideración que el Perú no es el primer país en Latinoamérica que restringe la tercerización laboral. Hay ya experiencias. Tenemos la experiencia de Ecuador, la experiencia de Bolivia, recientemente, el año pasado, la experiencia de México. En estos tres países se ha restringido la tercerización laboral y eh, debemos decir que en ninguno de estos tres este, países se ha logrado incorporar al total de los trabajadores tercerizados en la empresa principal. ¿no? Por ejemplo, eh, si seguimos eh, el ejemplo, de, el caso de Ecuador, por ejemplo, solamente el 20%, ¿qué sucedió en Ecuador? Se restringió la tercerización y ¿cuál fue la consecuencia? Solamente el 20% de los trabajadores de las empresas tercerizadas pasó a formar parte de la empresa eh, principal no y eh, además de eso hubo un aumento de la tasa de desempleo porque muchas empresas tercerizadoras desvincularon a su personal porque ya no podían seguir realizando las actividades, ¿no? Si eh, aplicamos ese ejemplo de Ecuador, tendríamos que solamente de los 100.000 trabajadores que están bajo esta eh, o trabajan en empresas tercerizadoras, solamente 20.000 pasarían a formar parte de eh, de la planilla de la empresa principal, ¿no? Y probablemente un buen porcentaje quedaría desempleado y lo que ocasionaría es que, o podría ocasionar directamente que se incremente la informalidad, ¿no? Que ya eh, borde el 80% en nuestro país. Entonces, ojo que el remedio va a ser, o podría ser, mucho peor que eh, la supuesta enfermedad que... Eh, de, de, de alguna manera el gobierno cree que la figura de tercerización da, ¿no? Vamos a ver eh, qué es lo que decían los pronunciamientos sobre la tercerización laboral, ¿ok? Hay un pronunciamiento, eh, la casación laboral 1399, que expresamente establece la Corte Suprema en esta casación que... La, la ley de tercerización laboral eh, permite tercerizar la actividad principal, es más, habla de actividades neurálgicas de la empresa eh, principal. ¿Ok? Expresamente la Corte Suprema en esta casación ha dicho que la ley sí permite la tercerización de actividades neurálgicas de la empresa principal. Eh, en esa misma línea tenemos las acciones populares 764-2011 que está ahí y además hay otra que es la 1607-2012 que establece de manera expresa que las normas vigentes antes del reglamento de la ley de tercerización eran normas que eran perfectamente legales y establece que a través de la tercerización de servicios sí se puede tercerizar actividades eh, principales. ¿No? Lo dice de manera expresa. Sabemos que la acción popular es una acción, digamos, constitucional, una acción de control ciudadano que busca, eh, de alguna manera, controlar el poder reglamentario de la administración pública para que los reglamentos no vayan en contra de la ley ni de la Constitución. ¿no? Y en, estas, en estos procesos de acción popular eh, se establece de manera expresa que sí es posible entonces la tercerización de actividades eh, principales, como estaba contemplado en el reglamento que ha sido recientemente modificado. Y luego tenemos la, cas la casación laboral 5659 2016 Lima que lo que hace es apartarse de los pronunciamientos antes señalados y establece que no se pueden tercerizar las actividades principales. No, pese a que habían ya pronunciamientos, como los que he mencionado, que establecían que sí era posible. Ahora vamos a ver unos conceptos eh, preliminares sobre el tema de tercerización de servicios. En primer lugar, eh, no debemos dejar eh, de tener en claro qué es lo que regula la ley 29.245, que es la ley que eh, regula el tema de la tercerización de servicios. ¿no? ¿Cuál es el concepto de tercerización según la ley? No el reglamento, según la ley. ¿no? La ley no ha sido modificada, lo que ha sido modificado es el reglamento de esta ley. ¿Y qué se entiende por tercerización según la ley? Es la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas o obras, ¿no, Siempre, ¿no es cierto? Siempre que se cumplan con estos requisitos, ¿no? Que básicamente lo que se habla, lo que a lo que se refieren estos requisitos es a la independencia en la prestación de los servicios eh, tercerizados. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se debe prestar estos, esta tercerización de servicios Para que sea de manera correcta, en primer lugar, la empresa tercerizadora debe asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo, ¿no? debe contar con sus propios recursos financieros, sus propios recursos técnicos, sus propios eh, materiales, deben ser responsables por los resultados de sus actividades, y además los trabajadores deben de estar bajo su exclusiva subordinación. ¿no? Todos estos requisitos lo que hacen, eh, como verán, es denotar una independencia por parte de la empresa de tercerización. ¿no? Si esto se cumple, la tercerización según la ley es llevada de manera correcta. Ojo que en esta definición no se habla de actividades principales o no, simplemente contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u otras. Y además en el segundo párrafo tenemos eh, ciertos eh, elementos que son característicos, ¿no? que, nos van a, que si bien es cierto no son este requisitos, son ciertos indicios que en cada caso concreto de verificarse, van a poder eh, ayudar al a, a cada caso en concreto a acreditar que sí existe independencia en la tercerización de ser entonces, estos indicios son la probabilidad de clientes por parte de la empresa tercerizadora, el hecho de que cuente con un equipamiento, la inversión de capital para la eh, prestación de estos servicios, la retribución por obra de servicio, que se diferencia eh, de, de la manera como se retribuye, por ejemplo, en los casos de intermediación laboral, no y además se establece que en ningún caso se, se admite la sola provisión de personal, no que eso es un supuesto prohibido. Y, eh, 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 bueno, en el tercer párrafo lo que te dice eh, la norma es que la tercerización de servicios no restringe el, el ejercicio, no debe restringir el, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Entonces, este es el concepto de la ley eh, de tercerización de servicios. Ahora, aquí se... ¿En qué supuestos se aplica la tercerización de servicios? ¿No? no en todos los supuestos de tercerización de servicios, mejor dicho, no todos los supuestos están regulados bajo eh, esta ley que comentaba y su reglamento, sino solo algunos supuestos de tercerización. ¿Y cuáles son estos supuestos a los que se les aplica la ley y el reglamento? Es la tercerización con desplazamiento continuo de personas. Y para saber qué es el desplazamiento continuo del personal, tenemos que ir al reglamento, ¿no? norma que no ha sido modificada recientemente, y básicamente te habla que existe desplazamiento continuo de personal cuando este eh, es realizado de manera eh, regular. ¿no? ¿Y cuándo se dan este, estos casos? En dos supuestos. Primero, cuando el desplazamiento ocurre cuando menos durante más de un tercio de los días laborables del plazo estipulado en el contrato de tercerización, o cuando excede 420 horas o 52 días de trabajo consecutivos, o no, dentro de un semestre determinado. En esos supuestos estamos hablando de desplazamiento continuo de personal Solamente se van a aplicar las normas de la ley y reglamento a la tercerización que se realiza con desplazamiento continuo de personal. Si estamos ante una tercerización de servicios que no eh, supone un desplazamiento continuo, sino un desplazamiento esporádico, o estamos hablando de una tercerización sin desplazamiento de personal, o sea, que yo le encargo a una empresa determinada la prestación de un servicio y que este, esta prestación no eh, involucra o no comprende que esta empresa eh, contratista me destaque o me desplace personal al centro de trabajo o a mi centro de trabajo o centro de operación. ¿Okay? Y en ese caso, la tercerización sin desplazamiento de personal eh, no está bajo las normas de la tercerización de servicios. Solamente están bajo estas normas la tercerización con desplazamiento de personal continuo. ¿okay? En los demás casos, no estamos regulados bajo esta normas. Ahora ya... Teniendo en claro cuál es el contexto, eh, a qué se le aplica o a qué supuesto se les aplica la tercerización de servicios y a cuáles no, vamos a ver ya las modificaciones al reglamento de la ley de tercerización vigentes eh, o que fueron introducidas eh, a finales de la semana pasada. A ver, lo primero que eh, se modifica eh, en ese reglamento. Eh, en este decreto supremo 001-2022-TR, es la, la definiciones, ¿no? Se establecen nuevas definiciones. Con el anterior reglamento, eh, se definía las actividades especializadas u obras ¿no? que pueden ser objeto de tercerización, eh, eran definidas de esta manera, ¿no? Las actividades especializadas u obras son los servicios u obras prestadas en un contexto de tercerización, cuya ejecución no supone la simple provisión de personal. ¿no? Básicamente, te decía que podías tercerizar, que ya especializada su obra, ¿no? siempre que ello no sea, o no involucre una simple provisión de personal. Y no va a involucrar una simple pro, provisión de personal cuando existía una verdadera independencia en la prestación de los servicios. ¿no? Que se cumplan estos requisitos que hablábamos de contar con sus propias herramientas, los trabajadores estén bajo exclusiva subordinación de la empresa principal, haya una inversión de capital, ¿no? todos estos requisitos eh, van a implicar que no estemos ante una simple provisión de personas. ¿Qué es lo que dice la nueva regulación? La nueva regulación habla de una nueva definición de actividades especializadas u obras eh, que pueden ser objeto de tercerización. No. Lo que dice es que estas actividades especializadas u obras son aquellas actividades vinculadas a la actividad principal de la empresa principal ¿okay? que exigen un nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado. Esta es una eh, nueva definición ¿no? que la restringe a las actividades principales de la empresa principal. Eh, y además define... El, el concepto de obra ¿no? se entiende por concepto de obra según la nueva regulación la ejecución de un encargo concreto vinculado a la actividad principal de nuevo estamos hablando eh, circunscribiéndonos a la actividad principal de la empresa principal ¿no? debidamente eh, especificado en el contrato eh, de tercerización de servicios entre la empresa principal y la empresa terceriz tercerizadora ¿no? eh, y finalmente ¿No? que esto es, eh, digamos, lo más novedoso, es que establece de manera expresa que estas actividades especializadas u obras en el marco de la tercerización de servicios no pueden tener por objeto el núcleo del negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a poder tercerizar actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa. ¿Ok? Este es un nuevo concepto el concepto de núcleo de negocio no estaba antes de esta modificación en las leyes de tercerización ni en el reglamento, esta nueva norma ha introducido este concepto de núcleo de negocio. ¿Y qué? ¿Cómo, cómo lo define? El núcleo de negocio dice que forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus características no puede ser objeto de tercerización. No, no hay concepto de núcleo de negocio en la nueva regulación no, no dice específicamente qué se entiende por núcleo de negocio, lo que hace es, lo que se establece son ciertos criterios que van a ayudar a cada empresa a identificar cuál es su núcleo de negocio. ¿no? Eh, y eh, estos indicios, repito, eh, eh, lo, el concepto de la norma eh, o la norma te da indicios, no te da un, un concepto claro del núcleo del negocio. Y esto no puede ser de otra manera, porque finalmente, en la práctica, quien va a definir qué es el núcleo del negocio es cada empresa. Porque eso va a depender del modelo de negocio, cómo cada quien haya planteado eh, eh, su modelo de negocio es que va a poder definir qué es el núcleo del negocio. ¿No? Lo importante es que esté perfectamente definido para que después no haya eh, eh, alguna eh, discrepancia por parte, por ejemplo, es una fil en caso haya una, una inspección. Entonces, eh, repito, no hay un concepto de núcleo de negocio. Lo que establece la nueva reglamentación solamente son indicios o criterios que van a ayudar a cada empresa en particular a establecer cuál es su núcleo de negocio. ¿Okay? Entonces, eh, eh, a manera de resumen, lo que ha establecido esta norma es que eh, el núcleo de negocio no puede ser objeto de tercerización. Okay. El núcleo del negocio forma parte de la actividad principal de una empresa que no puede ser objeto de tercerización de servicios. Lo que sí puede ser objeto de, de tercerización son las actividades especializadas. y Las eh, obras ¿no? vinculadas a la actividad principal de la empresa principal, eso sí puede ser objeto de tercerización, pero nunca el núcleo del negocio. ¿Okay? ¿Y cuáles son estos criterios que ha establecido eh, la nueva normativa eh, para definir cuál es el núcleo de negocio? Primero, tener en cuenta el objeto social, cuál es el objeto social de cada empresa, qué es lo que identifica a la empresa frente a sus clientes, eh, cuál es el elemento diferenciador ¿no? según el mercado en que desarrolla sus actividades, la actividad que genera un valor añadido para sus clientes y la actividad que suele reportarle mayores ingresos. ¿No? Estos son, repito, criterios que cada empresa tendrá en consideración al momento de definir cuál es el núcleo del negocio. No hay una eh, definición en la norma eh, concreta sobre el núcleo del negocio y esto no puede... Digamos, no podría haber establecido la norma una definición del núcleo de negocio porque, como repito, eso va a depender de cada caso en concreto, de cada modelo de negocio de cada empresa. Entonces, es cada empresa la que finalmente va a definir eh, su núcleo de negocio y una vez definido esto, eh, verificará que no puede ser objeto de tercerización lo que comprende el núcleo del negocio y sí, las actividades principales u obras que estén vinculados a la actividad principal, siempre y cuando no formen parte de este núcleo de negocio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. Eh, yo, eh, de, es mi parte de la exposición. Eh, a continuación, este, Brian les va a hablar sobre la desnaturalización de la tercerización de servicios. Adelante, Brian.
1: Gracias. A ver. Eh... Yo, yo quería comenzar un poco la, mi parte. Eh, como bien ha dicho Cristina, hay que entender primero eh, qué es la tercerización. ¿no? La, la tercerización se encuadra dentro de lo que es la contratación indirecta. ¿no? Tú puedes contratar directamente a tu personal por planilla, pero tienes una forma para contratar indirectamente. Una forma de contratar indirectamente puede ser una intermediación laboral o puede ser una tercerización laboral. ¿Cuál es la diferencia? Porque estoy viendo varias... Preguntas y se está confundiendo un poco es, esos términos, y en general la gente lo confunde. ¿no? La intermediación laboral solamente tienes tres supuestos para hacer, tercer, para hacer intermediación laboral. El primero, cuando tienes un caso de suplencia, por ejemplo, un caso de, de licencia, pre, eh, en, una licencia por una enfermedad o un accidente, ¿no? entonces lo reemplaza un trabajador y tú contratas una empresa de intermediación para que te destaque un trabajador. La segunda es por actividades complementarias, como por ejemplo vigilancia, limpieza, jardinería, mensajería, ¿no? que son supuestos eh, que la norma lo ha establecido así. Y la, la tercera forma para contratar intermediación laboral es por un servicio altamente calificado, que según criterio del ministerio solamente sería un servicio de mantenimiento. no Entonces, eso es la intermediación laboral. Y la intermediación laboral implica que la empresa de intermediación tenga ese personal en su planilla y te lo mande a... Eh, a tu empresa, ¿no? Por ejemplo, creo que el caso más eh, clásico es el personal de vigilancia o de limpieza, ¿no? Ellos están en la planilla de intermediación, pero es desplazado destaca, es destacado, perdón, a tu centro de trabajo. Entonces, ahí está el vigilante y ahí está la, la persona que realiza el servicio de limpieza. Eso no es tercerización, eso es intermediación laboral. La tercerización es aquel eh, contrato que tú suscribes con un tercero, un contratista para que haga un servicio o una obra ¿no? Eh, con una gestión completa del negocio, ¿no? Es decir, ellos no te desplazan personal solamente, sino ellos tienen una forma, eh, una forma de realizar el negocio, tienen conocimiento del negocio, tienen sus propias herramientas, tienen tu, sus trabajadores, tienen su, eh, digamos, eh, tiene, manejan la economía de su propia empresa, y lo que hacen es te dan un resultado, ¿no? Eh, ellos no mandan personal, ellos lo que hacen es que dan todo un, un negocio, ellos, ellos generan todo este negocio, gestionan este negocio. ¿No? Entonces tú lo que haces es le das esa parte del negocio, ¿no? por ejemplo puede ser una producción, distribución, el transporte, y ellos se encargan totalmente y te dan un resultado. Entonces es importante tener claro que hay una intermediación laboral y una tercerización que es, un contra, eh, es una forma indirecta de contratar personal. Indirecta, no directa. Ahora, por ahí también vi una consulta, ya digo, para ir adelantándome, eh, que se habla del contrato de locación de servicios. Ojo que eh, la tercerización es una forma de negocio donde eh, incluye eh, prestaciones y obligaciones entre empresas. Entonces, el contrato que se utiliza es el contrato de locación de servicios. Dentro de ese contrato eh, civil, ¿No? Hay algunas obligaciones que podrían ser laborales, y eso es, por ejemplo, la ley de tercerización, que solamente incluye, como lo ha explicado Cristina, el desplazamiento continuo y permanente. ¿no? Cuando hay un desplazamiento de personal dentro del marco de un contrato de tercerización de forma continua y permanente, hay unas obligaciones de la ley de tercerización. Básicamente son... Eh, son un par, pero digamos, son algunas, pero la básica es eh, la responsabilidad solidaria mientras dure el desplazamiento, es decir, la empresa principal como la contratista, eh, la principal es eh, solidariamente responsable si es que la contratista no paga sus beneficios laborales. Y la otra obligación de la ley de tercerización ¿no? en el ámbito laboral es el derecho de información a los trabajadores sobre el eh, desplazamiento. Ahora. Eh, dicho esto, eh, queda claro que eh, el contrato de locación de servicios se utiliza en el marco de una relación contractual entre, una, entre ambas empresas. ¿no? Una es la principal y la otra es la empresa tercerizadora o contratista. Ahora, para que quede claro, por ejemplo, el estudio Payet eh, respecto a sus clientes es una tercerización de un servicio especializado en eh, asesoría legal. ¿No? Eh, es una tercerización, pero sin desplazamiento, porque nosotros nos encontramos en bueno, la oficina del estudio o, o haciendo un trabajo remoto, ¿no? Entonces, ahí hay tercerización, sí hay tercerización, pero no se aplica a la ley de tercerización, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento continuo y permanente. Hay algunas empresas que les brindan servicios integrales y además desplazan personal. No todo el servicio es desplazamiento, solamente en algunos puntos específicos. Sobre esas personas que desplazan personal, ahí se aplica la ley de tercerización. ¿Ok? Dicho esto, digamos, eh, para que un poco quede claro en el marco de las algunas preguntas, eh, yo voy a tratar de enfocarme en dos aspectos importantes, ¿no? Primero, en cómo se produce la desnaturalización, y luego eh, vamos a, a tratar de eh, buscar alternativas frente a esta modificación del reglamento, ¿no? Primero, eh, los supuestos de, de desnaturalización son cuatro, ¿no? Eh, son cinco, perdón. De los cinco, ya tres estaban regulados, ¿no? Creo que es importante eh, comenzar con lo que ya estaba, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno era que eh, si no hay autonomía empresarial, si tú contratas a un tercero, ¿no? Para que te haga un servicio, ¿no? Y ese tercero, y el personal del tercero, tú lo diriges, lo controlas, lo fiscalizas, lo sancionas, lo invitas a las reuniones de Navidad o del, del Día del Padre, del Día de la Madre, eh, controla si deja su prestación, eh, lo que pasa es, eh, lo que va a pasar es que obviamente eh, eh, estará, va a estar desnaturalizado. Eh, Cristina, la anterior, ¿está bien?
0: Perdón, perdón, espera Marita vuelvo.
1: <ríe> no, no hay problema. Sí, correcto, Ahí. correcto. Exacto, ahí. Bueno, entonces, eh, entonces si, es, hay, cuando hay una falta de autonomía, ¿no? cuando la empresa principal le, eh, digamos, le presta plata, le paga a sus trabajadores, los dirija, los controla, entonces eh, hay una falta de autonomía. El, el segundo es similar, digamos, en el sentido de que yo dirijo al personal de la contratista. Y el tercero es un supuesto que ya existía, que, que vamos a ver que además eh, ahora se ha, digamos, eh, precisado aún más, es cuando se da la cancelación del registro. En esa oportunidad, cuando había este supuesto de la cancelación del registro, no tenía mucho sentido porque no, no existe un registro propiamente dicho. Es decir, no vas al Ministerio de Trabajo y dices, registro a mi empresa contratista Brian Avalosac para hacer el servicio de tercerización. No, no existe eso de lo que pasa es cuando tú haces una tercerización y desplazas personal, tú lo eh, registras en el T registro, ¿no? Entonces, en realidad, más que un registro, es un supuesto declarativo de tercerización con desplazamiento, ¿no? Entonces, era un poco raro que te cancelen esa declaración, ¿no? Vamos a ver que ahora se ha tratado de regular, pero tampoco no está muy claro. ¿Y qué es lo que se ha agregado? Hay dos supuestos, ¿no? el primer supuesto que se ha agregado es cuando hay desplazamiento de trabajadores que no tienen objeto por desarrollar actividades principales dentro del marco de lo que es la actividad principal. ¿Qué es la actividad principal? Es la, eh, la, el otorgamiento al tercero para que realice actividades especializadas u obras. Ahora, seguramente, y veo de hecho muchas de sus preguntas y las dudas en general de todos nosotros es oye, pero si yo tengo... ¿Qué es actividad principal en, en principio, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente vamos a entrar a, a la gran discusión, incluso por lo del núcleo del negocio. La actividad principal o la actividad que realiza la empresa, ¿Quién la define? La empresa, ¿no? Entonces, ¿Qué es tu actividad principal? Es todo lo que tenga que ver con tu actividad en general, ¿no? Eh, solamente para entender por qué se ha metido este concepto, en la ley de tercerización, la definición es general, ¿no? No te dice actividad principal, como lo comentaba Cristina. Más bien, en el reglamento, sí se habla de actividades principales. ¿Por qué? Porque la norma, eh, el, digamos, eh, han querido regular eh, ciertas actividades, pero cuando eso lo define la empresa, es decir, ¿qué haces tú y qué es, qué es principal para ti? Eh, es una, un concepto que lo va a determinar la propia empresa. Ahora, eh, para, todos, para todos los efectos, considero que la forma más sencilla de entender la actividad principal es entenderla lo más amplia posible. ¿No? incluso tan amplia, que solo las actividades complementarias podrían estar delimitadas dentro de lo que, por ejemplo, estarían en la ley de intermediación. Entonces, no nos rayemos en entender qué es actividad principal, entendamos que es todo aquello que tiene que ver con lo que hacemos en general. ¿no? Dentro de ese conjunto de la actividad principal, existe un pedacito que es el núcleo del negocio, que es lo que está regulando ese reglamento. Entonces, fuera de lo, que está, de lo que es actividad principal, eso no lo puedo tercerizar. ¿Ok? Dices, dígase, por ejemplo, actividades complementarias como lo define la ley de intermediación, que es vigilancia, seguridad, jardinería, digamos, se podría interpretar eso. Pero en principio, todo lo que no es actividad principal, no lo puedo tercerizar. Y dentro de lo que es actividad eh, principal, está la definición de núcleo de negocio, que sería el segundo supuesto, ¿no? Que cuando el desplazamiento de trabajadores se realice para el desarrollo de actividades que son dentro del núcleo de negocio. Entonces, eh, esos son los dos supuestos de eh, desnaturalización. Ahora, eh, en la siguiente, Cristina, ahora vamos a ver cuáles son los efectos si es que se produce una desnaturalización. Primero, eh, hay que ver desde cuándo se produce la desnaturalización. Eh, se entiende la desnaturalización, obviamente, desde el momento que se realiza el desplazamiento. ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que contrato para que me haga una obra ¿no? o un servicio específico. ¿No? Esta empresa tiene su propio personal, sus propias herramientas, su economía, el know-how del negocio, tiene otros clientes en general. Entonces, comienza y me desplaza personal. ¿No? Entonces, eh, para la norma, se va a entender que se acredita la desnaturalización, y esta desnaturalización, desde un momento eh, está desnaturalizado, se entiende o se presume desde el inicio de el desplazamiento. Pero la norma incluye que esto podría, eh, eh, podría ser desde cualquier otro momento posterior al desplazamiento, si es que eh, eh, puedo probar desde qué momento se produce la no, O sea, por ejemplo, no sé, todo el servicio era eh, bajo su propio va, eh, autónomo, eh, si tenía su propia herramienta, y de repente en un momento determinado, al año de la contratación, de repente la empresa eh, eh, principal dirige al trabajador, no, le, le, los comienza a sancionar, les comienza a decir cómo tienen que hacer su servicio y reemplaza al empleador real, que sería la empresa contratista o la, la empresa tercera. ¿no? Entonces, si digamos, si mi servicio está desnaturalizado y yo quiero reducir, por ejemplo, algo del riesgo, lo que trataría, por lo menos, de probar si es que se acredita que está desnaturalizado, es decir que, eh, por lo menos, esa desnaturalización no se dio desde el inicio, sino de un momento posterior, no. Eso también, por lo menos, te abre ese ámbito probatorio. La, 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 digamos, la, la, digamos, la discusión en este momento podría ser eh, qué tanto yo podría probar eso dentro del marco de, por ejemplo, una inspección, digamos, ¿no? Sobre todo porque, obviamente, eh, la inspección eh, tiene por naturaleza acreditar infracciones o incumplimientos, ¿no? Pero no tiene por naturaleza ser un proceso judicial. Para eso existe el Poder Judicial, donde existen etapas, audiencias, diligencias, donde se va a tratar de probar algunos aspectos. Pero bueno, eso ya se podría discutir, digamos, a nivel de, eh, de tratar de encontrar ahí, o sea, discutir, por ejemplo, el papel de la zona en tratar de probar ciertos aspectos. El otro, el, el otro efecto, digamos, o el efecto que se generaría, por ejemplo, podrían ser multas administrativas, ¿no? Por ejemplo, la zona FIL eh, te podría poner, eh, imponer multas, si es que acredita que está desnaturalizado, no los, con los supuestos anteriores y los nuevos, eh, podrían ser multas, por ejemplo, la multa mínima sería de 12.098 soles, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, existan de 1 a 10 trabajadores afectados, pero si encuentra más de 1.000, por ejemplo, podría llegar hasta 241.000 soles aproximadamente, ¿no? Entonces, y, y bueno, ¿y qué, otro, y, ¿y qué otro efecto dentro de la, de la fiscalización? Es que era algo, algo, algo creo que es, que es complicado dentro de esta modificación que para, para mí es, es lo más sensible, ¿no? Que es que, eh, como. Explicaba Cristina, hay algunos elementos que son algunos que podrían ser otros, ¿no? Eh, o algunos ejemplos para poder identificar si es que estás dentro del núcleo del negocio, pero que son muy generales, ¿no? eh, Si son muy generales, digamos, uno podría discutir que en, en su actividad no se aplica, ¿no? Por ejemplo, tú eres una empresa minera, tú eres una empresa de, de distribución de energía, tú eres una empresa de transporte. Obviamente, la relación con tu objeto social, que por naturaleza es amplio, porque las empresas tiene que tener flexibilidad para realizar sus negocios. La identificación de tus clientes frente a tu actividad. Obviamente tratas de tener una actividad amplia para que te identifiquen, ¿no? Y tú puedas eh, moverte dentro del ámbito económico de tu empresa. Entonces, eh, eh, considero que estas delimitaciones o ejemplos, lo único que generan es... Eh, una complicación para poder realizar tu actividad y obviamente un riesgo terrible respecto a los inspectores que van a tener estos elementos tan cuadriculados. Incluso por ejemplo hay algunos eh, como ustedes bien saben y han visto las noticias hay un grupo de abogados que defiende eh, que defiende la norma y hay otro que obviamente la discute ¿No? De los que defienden, hay que entender, obviamente, que eh, lo que defienden o lo que dicen, o cuál es el sustento que está detrás, es que dicen que la tercerización genera precarización del empleo. Es decir, si ellos, en, en la lógica de ellos, ¿no? si tú lo contrat deberías tú contratarlo directamente como empresa principal, ¿no? Porque si tú lo contratas como empresa de intermediación, eh, como empresa de tercerización, perdón, lo que finalmente haces es que gane menos plata, no gane utilidades o las utilidades sean menores no ejerza correctamente sus derechos sindicales y demás. ¿no? Es el, un poco la lógica que está detrás. Pero si se dan cuenta, en realidad, eso no es un problema de la norma, sino es un problema de la fiscalización. Es decir, si hay una empresa que no está pagando correctamente, que está, eh, que está utilizando fraudulentamente la tercerización, ya hay un supuesto de naturalización, ¿no? con lo cual debería existir mayor fiscalización, mayor papel de la zona Fil para eh, buscar evitar esos supuestos pero no meterte en un concepto que va a ser muy subjetivo y que va a generar mayor conflictividad con, al momento de que se realicen estas inspecciones. ¿no? Sobre todo con estos elementos que son tan gaseosos. Y, 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 y un tema importante, cuando tú lees un poco la definición de estas personas que defienden esta modificación, te das cuenta que no conocen en absoluto cómo funciona la lógica del mercado. Incluso hasta lo comparan con eh, su actividad, eh, digamos, docente cuando en las empresas eh, es mucho más complejo definir qué es lo que haces o no haces, o por qué lo haces de una manera. No, no se puede definir en base a una norma. Pues creo que eso es un tema complicado, al margen de las buenas intenciones que tiene esta norma, que es digamos, entender que existe algún abuso, o, o podría existir algún abuso o precarización del empleo, ¿no? Entonces, pero que, creo que no se combate modificando esta norma, sino más bien eh, fortaleciendo a la zona FIF. y sobre todo en actividades, por ejemplo, en la actividad minera, las fiscalizaciones son constantes, ¿no? entonces las empresas formales, mineras, obviamente son constantemente fiscalizadas, con lo cual tampoco, eh, digamos, eh, yo creo que eh, la norma eh, engloba a todos los trabajadores con formales e informales, cuando yo creo que todos los grandes, eh, la gran precarización del empleo está en la informalidad, ¿no? Eh, además, obviamente, eh, si hay una inspección y el contenido de esta inspección no se cuestiona, no, es decir, se, deja, se paga la multa o no se presenta una acción contenciosa administrativa contra el resultado de la inspección que no sanciona, esto puede además ser una prueba o puede ser utilizado en un eventual proceso judicial que eh, los trabajadores eh, reclamen el reintegro de algún beneficio de la empresa eh, principal por homologación, utilidades o, y demás, ¿no? que ya sería dentro del marco del Poder Judicial, donde se cuestione la desnaturalización y se intente incorporar en, en la planilla de la empresa principal. Eso creo que está en la siguiente diapositiva. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de la desnaturalización? En la, en la inspección, ojo, que está incluyendo un concepto que es la cancelación del registro. ¿En qué, ¿En qué? Ojo que quién, es, quién registra, hay que tener clarísimo eso, también creo que hay una confusión. El que registra, ¿no? A manera de declaración, porque ojo que no hay un registro, como ya lo expliqué, eh, es la empresa de tercerización, quien es la que eh, declara en el T registro al personal desplazado. Eh, entonces, es la empresa tercerizadora a la que se le atribuye el efecto o los efectos de la cancelación en principio. ¿no? ¿Cuáles son estas eh, consecuencias de la cancelación? Primero, ojo, que para que te cancelen no es que es automático, tiene que haber un procedimiento sancionador y tiene que ser firme. Vamos ¿no? a decir, concluir el procedimiento sancionador y te, eh, te, en primera instancia o en segunda o, digamos, si hay eh, estás eh, excepcional en la, en la tercera, te determina la cancelación de tu registro. Eh, ¿Y qué efectos tiene? Que la empresa tercerizadora no va a poder realizar su actividad de tercerización o desplazar personal a la empresa principal. Ahí puede haber una pregunta. ¿Qué pasa si yo soy una empresa eh, principal, perdón, tercerizadora, y hago servicios no solamente a, a esta empresa, sino a, a otras más? Eh, entendemos que esa cancelación de registro, está, como es declarativa en función a la empresa principal que le hace ese servicio, por lo menos esa cancelación solamente estará vinculada a ese personal desplazado a esa empresa, en principio, ¿no? Entonces, tú, la empresa principal, a ti por lo menos, no te va a poder contratar. Ahí podría pasar a, a alguno, a algunos eh, efectos perversos de esta norma, digamos, en el sentido de que quizás, eh, bueno, ya contigo no puedo contratar, entonces contrato a otra, a otra, y así se van generando empresas, 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 que no estén dentro de la, eh, del supuesto de cancelación de registro. Digamos, eso es un efecto perverso que podría suceder. Eh, ojo que la cancelación se publica en la web. ¿No? es decir, como no hay un registro eh, específico para eh, la, digamos, la inscripción de la empresa contratista tercera, entonces se, se da publicidad de esa forma. ¿no? Ahí quizás la recomendación a las empresas principales, digamos, sería que obviamente dentro del contrato de locación que regula la tercerización o alguna parte de la tercerización en este contrato, sería importante establecer que las empresas tercerizadoras eh, acrediten, que no se ha cancelado su registro o que, eh, o que informen de algún tipo de cancelación para tratar de ver eh, inmediatamente cuáles son los efectos de esta cancelación o que la empresa pueda eh, cumplir, digamos, de adecuarse o, o, o evitar los efectos negativos de la cancelación. Luego de la, de la publicación, la empresa principal debe concluir con el contrato de tercerización, ¿no? Es decir, pero si tú no tienes ni idea de que te, le han cancelado, quizás es muy probable que mantengas el servicio. Entonces, por eso es importante que se incluya esa obligación dentro del contrato de tercerización. Y además se le otorga un plazo de 30 días a la empresa principal, ¿no? Considerando que ella eh, puede, podría eh, tratar de. Eh, no sé, dejar de prestar servicios con esta empresa tercera o ver algún otro mecanismo para evitar la afectación económica de la empresa ¿no? en 30 días. La siguiente. Eh, disposiciones sobre la adecuación. Ojo que eh, la ley este, eh, otorga en general eh, 180 días para adecuarte a lo que establece esta modificación. ¿no? Es decir, eh, actualmente... Si bien cierto, ya se publicó la norma, eh, se ha eh, extendido por lo menos 180 días para que las empresas principales y las tercerizadoras regulen eh, eh, su prestación en el marco de esta modificación. ¿no? Eh, prohibiciones durante el plazo de adecuación. Dice que la eh, tercerizadora no puede exigir los contratos laborales de los trabajadores, de, no puede ex extinguir los contratos laborales de los trabajadores desplazados. Es decir, no puede eh, arbitrariamente o unilateralmente eh, eh, resolver estos contratos. Pero claro, la pregunta que ahí saldría es, oye, ¿qué pasa si estoy dentro de este supuesto y la verdad que la empresa tercerizadora eh, hace parte del núcleo del negocio ¿no? y, la, y ya no quiero contratar con esta empresa tercerizadora? ¿no? ¿Y la tercerizadora qué efectos podría hacerlo? Obviamente lo que seguramente va a pasar eh, en, o en algún aspecto va a generar que muchas de esas empresas eh, se disuelva, ¿no? o terminen relaciones con muchas de sus empresas principales y ya no va a tener sentido que estén en el mercado. ¿no? Entonces, eh, lo que va a pasar es que, eh, unilateralmente, de acuerdo al efecto de esta norma, no va a poder extinguir. Ahí lo que se recomienda respecto a las empresas contratistas o tercerizadoras, habría que hacer un plan de acción no, en la cual se busque tratar de generar algún tipo de negociación con estos trabajadores. ¿No? Hay algunas eh, cuestiones también eh, que se van a tener que debatir es respecto a que muchas empresas eh, tercerizadoras tienen contratos de, de resolución, ¿no? Es decir, pactados en su contrato de tra trabajo con su personal, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si la empresa principal me resuelve el contrato? Pones una condición resolutiva en tu contrato de trabajo, ¿no? Eh, eh, de acuerdo a nuestro criterio... Eh, consideramos que se debería aplicar esta condición resolutoria porque se ha pactado, el trabajador tenía conocimiento, pero igual hay que tener en cuenta que la norma también eh, establece un supuesto amplio y podría haber una interpretación de la zona o del Poder Judicial protector, obviamente, que, que entienda esta imposibilidad, digamos, o no posibilidad de la empresa tercerizadora de manera muy general. ¿no? Igual, eh, siempre es mejor negociar y tratar de generar un plan de salida. Eh, la excepción es que eh, si tú vas a adecuar, la única posibilidad, de acuerdo a lo que establece esta norma, es que estos trabajadores que han sido desplazados pasen a la empresa eh, principal. ¿no? Eh, claro, también la, ahí eh, la pregunta que va a pasar también es, ¿qué pasa si estos eh, trabajadores de la empresa tercerizadora tienen contratos a plazo fijo? Bueno, si tienen contratos a plazo fijo y tienen una causa válida ¿no? para su contratación eh, y se vence el contrato, es una forma válida de acuerdo a ley, de acuerdo al artículo 16 de la ley de productividad, de poder extinguir su vínculo laboral. Así que eh, no, yo, nosotros consideramos que si se extingue eh, si, por vencimiento de plazo no habría ningún problema y no debería eh, cuestionarse. Como he dicho, siempre hay margen obviamente que se interprete de una forma muy protectora, pero como hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, que ese hablaba de ciertas restricciones, eh, en, en ningún sentido, por ejemplo, limitó a que las empresas puedan resolver los contratos, eh, o perdón, eh, dejar vencer algunos contratos. ¿no? Eh, renuncia a los trabajadores también es otra opción, seguramente dentro del marco de negociación con eh, las empresas tercerizadoras. Eh, si no se modifica, eh, perdón, si no se adecua ¿no? a los términos que dice este reglamento, eh, automáticamente eh, fuera eh, luego de los 180 días, lo que va a pasar es que se va a entender la desnaturalización de esos trabajadores desplazados. ¿no? Entonces tenemos 180 días para ver qué podemos hacer. La siguiente. Eh, temas formales que creo que es importante tomar en cuenta es que eh, la, eh, el anterior reglamento eh, decía que eh, una de las obligaciones, como ya les he comentado, hay dos obligaciones principales, ¿no? El tema de que tanto la empresa principal como la contratista son solidariamente responsables, ¿no? Entonces, esa es la solidaridad. Es decir, eh, si la empresa contratista no paga los beneficios laborales o algún beneficio a favor del trabajador, lo que va a pasar es que eh, sea la empresa... Eh, principal la que solidariamente eh, responda por eso ¿no? por eso muchas empresas principales lo que hacen es fiscalizar o hacer auditorías para sus contratistas para ver si están pagando, ¿no? porque hay una solidaridad y, el, y el otro, la otra obligación es el derecho de información ¿no? la diferencia ahora, y creo que eh, digamos creo que se le está dando más fuerza al, al, a la información es que eh, la norma, el decreto supremo 6 2008 TR, establecía que podrá ser incluida el podrá es condicional ¿No? entonces eh, eh, establecía esta obligación de forma condicional lo cual a veces no se cumplía es más incluso eh, si algunos han tenido algunas fiscalizaciones por parte de la SUNAFIL respecto a la tercerización básicamente la fiscalización estaba orientada por la desnaturalización no por el cumplimiento normativo del derecho de información que principalmente es una de las obligaciones principales de, este, de esta norma ¿no? sin embargo en la nueva regulación ya te dice que debe ser incluida en los contratos de trabajo de las trabajadores de la tercerizadora o contratista. ¿no? Se debe, además, especificar la unidad operativa o ámbito de la empresa principal donde el trabajador desplazado ejecutará sus actividades. ¿Por qué hay este derecho de información? Es importante, ¿por qué? Porque, obviamente, lo que sucede es que el, el trabajador debe conocer dónde está siendo desplazado, tiene que saber eh, a, el, la, la identidad de las empresas tercerizadoras. Incluso, como lo vimos en el webinar anterior, en el webinar anterior, eh, eh, el webinar anterior eh, existe una, un aplicativo para identificar cuál es la empresa principal y cuál es tu contratista. ¿no? Entonces, bien, eh, como, creo que de esta forma se puede identificar mejor quién es tu entidad empleadora y dónde está siendo desplazado. La siguiente... Bueno, ya hemos visto eh, cuáles eh, son eh, la desnaturalización y los efectos formales de esta norma. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Que creo que es lo más eh, relevante dentro de ese marco. digamos. ¿no? Siguiente. Bueno, lo primero que, te, que nosotros les recomendamos es que eh, hay que ir por pasos. ¿no? Eh, y, y, y aquí cuando hablo por pasos es que siento que muchas empresas dicen, oye, ¿y ahora qué voy a hacer?, eh, yo, ter yo tercerizo parte de mi actividad principal, pero no sé si es principal, si es secundaria, si es núcleo. Primero tenemos que ir por pasos. Primero que hay que revisar y entender qué es tercerización y qué es intermediación. Entonces, en la lista de nuestras empresas, tenemos que saber cuáles hacen tercerización y cuáles son intermediación. ¿no? Las intermediación, como ya les he dicho, son empresas que tienen personal en su planilla y te lo destacan, pero son para supuestamente para supuestos claramente eh, es, específicos, que puede ser por suplencia, puede ser por eh, actividades complementarias o altamente especializadas en mantenimiento. Ningún otro supuesto lo puedo, puedo intermediar, ningún otro supuesto. Ahora, ya he visto esas empresas, él revisaría obviamente el cumplimiento normativo de intervención laboral, que son las populares o, o, o llamadas servicios, por ejemplo, ¿no? y que se ha ido reduciendo en el tiempo o cuestionando. ¿no? Ahora, la tercera, ahora, tenemos que ver qué empresas me brindan tercerización. ¿Cuáles son estas eh, empresas de tercerización? Por ejemplo, eh, puede ser eh, eh, empresas contables, puede ser el Estudio Payet, también te brinda un servicio de tercerización. Eh, de esas empresas, tenemos que ver cuáles desplazan personal, ¿no? Y seguramente, por ahí que el Estudio Payet te, voy yo a una reunión y eso es un desplazamiento, pero no es continuo ni permanente. Entonces, tengo que excluir a todas las empresas que desplazan, pero que no es continuo y permanente. Y solamente me voy a quedar con las empresas que son eh, empresas de tercerización con desplazamiento continuo y permanente. Ahora, de esas empresas que hacen eh, desplazamiento continuo y permanente, tengo que ver que, eh, si su servicio es autónomo. no Es decir, cómo se realiza el servicio en la realidad. Entonces, si yo utilizo indebidamente eh, una, eh, una tercerización, es decir... Eh, si bien es cierto, existe una empresa una, con, perso eh, con personalidad jurídica, ¿no? que, sea, que es independiente en papel, digamos, ¿no? pero yo eh, le doy las herramientas, yo dirijo su personal, lo sanciono, le digo cómo tiene que hacer las cosas, eso está desnaturalizado. Okay? Entonces, este tema del núcleo de negocio ya ni siquiera lo, lo reviso, porque <ríe> simplemente está desnaturalizado, y obviamente los trabajadores desplazados, en la realidad, deberían ser trabajadores de la empresa principal, no de la tercerizadora. Okay? Entonces ya ni siquiera me, 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 me meto a analizar si estoy dentro del núcleo, si es actividad principal, estoy fuera de la principal, lo que sea. Si está desnaturalizado, está frito. ¿Ok? Eh, y luego eh, debemos eh, ver si eh, hay una falta de autonomía y demás. ¿no? Y luego vamos a, vamos a encontrarnos con, al final de, esta, de, esta, de este ejercicio, nos vamos a encontrar con empresas... Eh, tercerizadoras con desplazamiento que son autónomas, o es decir, el servicio es válido recién ahí vamos a poder evaluar si estamos en un supuesto eh, restringido por el tema del núcleo de negocio creo que es la siguiente siguiente diapositiva ok, entonces, si ya estamos ante una empresa de tercerización ¿no? Eh, con desplazamiento continuo y permanente ¿no? Eh, y que además es una empresa autónoma, es decir, tiene sus propias herramientas, eh, tiene el know-how del negocio, tiene otros clientes, eh, digamos, es, especial, es especializada y te da un producto. Entonces, ahora tenemos que ver si está dentro del marco de la actividad principal. Eh, tengo muchos eh, Tenemos muchísimas consultas sobre si estamos en la actividad principal o no. Eh, y yo creo, como ya les he comentado, eh, que eh, esta actividad principal ha tratado de ser definida dentro del reglamento, lo cual me parece indebido o eh, no me parece válido, porque la actividad principal nuevamente también lo define la empresa. Entonces, todo lo que esté relacionado con nuestra actividad es actividad principal, ¿no? Más bien, eh, hay que interpretarlo de forma general. ¿no? Ahora, lo que tenemos que ver es qué está vinculado al núcleo de negocio. ¿no? Entonces, eh, ahí... Eh, ahí la pregunta, ahí hay que revisar el objeto social, ¿no? Eh, Como alguno de los criterios para delimitar o revisar si estamos dentro de este marco. Eh, yo les adelanto, eh, para que, yo sé que muchos están preocupados por esto, eh, y, y bueno, obviamente hay que estarlo, eh, pero obviamente eh, el, el objeto social generalmente flexible, entonces, entonces, tratar de encontrar el núcleo, el núcleo del negocio en el objeto social es eh, físicamente imposible, porque las empresas justamente hacen sus estatutos pensando en tratar de tener una mayor flexibilidad para poder dedicarse a todos los negocios relacionados. ¿no? Por ahí algunas empresas lo que hacen, o hay algunas recomendaciones de tratar de delimitar el objeto social en el, en el SIU, por ejemplo, ¿no? eh, y ver qué actividad vinculada y, y qué actividad realizamos. Ahora, nuevamente, consideramos que esto... Eh, es eh, muy complicado, digamos, porque por un lado tienes el ámbito legal de esta modificación y por otro lado tienes la actividad económica que te pide por naturaleza tratar de ser flexible. ¿no? Eh, bueno, eh, un elemento es el objeto social, ¿no? Algunas empresas que he visto que definitivamente tercerizan una actividad principal, pero no vinculada a, a lo que ellos hacen, digamos, no va a tener problema y en todo caso en to podrían ver de delimitar este objeto social para encontrar, digamos, cuál es su actividad o núcleo, ¿no? No sé, a, a modo de ejemplo, bueno, la actividad minera, ¿cuál es su objeto social? Obviamente, la extracción, distribución y no venta de minerales, digamos, ¿no? Entonces, este... Eh, pero hay muchas empresas mineras que no hacen, activi no hacen esas actividades. Y para ellas, por ejemplo, su objeto social o su actividad principal no es la extracción del mineral, sino su, eh, eh, su actividad es la eh, administración de las concesiones y, no sé, o digamos, este, la venta de este mineral en, en ciertos sectores o, o, la, o, o, o el ámbito productivo, cómo distribuir este, este mineral. Entonces. O sea, a lo que quiero decir es, por ejemplo, en actividades mineras, eh, por ejemplo, en distribución eléctrica o en transporte ¿no? Y, y, y otros sectores, obviamente, delimitar este objeto social va a ser muy complicado. Entonces, yo creo que si alguna empresa puede tratar de delimitar eh, su actividad ¿no? Y identificar ella... Eh, eh, podríamos tratar de entrar eh, y salir de lo que es el núcleo de negocio, o en todo caso, identificar el núcleo de negocio para que todo aquello que no sea ello, yo pueda tercerizar y evitar estos riesgos, digamos, ¿no? Ya vamos a ver eh, ahorita eh, qué, qué acciones podemos hacer. Entonces, eh, dentro de estas acciones, por ejemplo, está el contrato de locación de servicios que incluye el tema de la tercerización. Ahí nosotros eh, recomendamos, digamos, para ir avanzando y para ir eh, tratando de generar esta prueba difícil, digamos, es eh, identificar dentro del contrato cuál es el núcleo de negocio de la empresa. ¿no? Eh, en el contrato se establecen los antecedentes eh, qué actividad hace mi, eh, la empresa principal, ¿no? es decir, la actividad principal realiza esta actividad y la empresa tercerizadora realiza esta otra actividad. Ahí, digamos, tenemos un primer elemento probatorio para tratar de delimitar lo que es el núcleo de negocio en la realidad y qué es la actividad principal que va a realizar la, terceriz la empresa tercerizadora. ¿No? Ese es un elemento que nos puede ayudar. Eh, hemos visto también que algunas empresas están evaluando hacer informes. Estos informes pueden ser informes internos, ¿no? con el área de operaciones, para delimitar cuáles son sus actividades principales y cuál es el núcleo o giro del negocio que ellos realizan. ¿no? Entonces, este informe lo elevan a la gerencia general ¿no? y ya se genera un documento de prueba que luego se va a tener que sustentar en la inspección o en el proceso judicial. Eh, incluso hemos visto que hay algunas instituciones que hacen estas, eh, unas evaluaciones técnicas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en los puestos indispensables, ¿no? Por ejemplo, la UNI, la Universidad Católica y algunas otras instituciones hacen o identifican cuáles son los, uh, los puestos indispensables. Asimismo, nosotros consideramos que, y hemos visto que algunas empresas están ya buscando ese tipo de informes, eh, hay empresas terceras reconocidas en el mercado que te hacen este análisis, identifican toda tu actividad en general, identifican cuál es la actividad principal y dentro de ella qué es lo que tú estás haciendo o eh, te especializas en el núcleo giro de negocio. ¿no? Entonces, yo creo que este, este informe también nos puede ayudar ¿no? de cara a futuras fiscalizaciones, sobre todo cuando nos encontramos en un ámbito... Eh, de, 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 de probatorio que, que, digamos, podríamos estar en el límite entre lo que es actividad principal y lo que es el núcleo del negocio, sobre todo actividades que, o, o empresas que, eh, digamos, su actividad es reconocida en el mercado. Tus clientes saben que eres una empresa minera, una empresa de distribución, entonces es difícil poder delimitar cuál es el, eh, de acuerdo con estos criterios de la modificación, cuál es tu objeto, digamos. ¿no? Eh, Ok, entonces, eh, exacto, exacto, Entonces, eh, eh, luego, eh, si ya estamos dentro del núcleo de negocio y, digamos, todos los elementos probatorios son difíciles de poder salir, yo creo que deberíamos eh, evaluar un plan de, de acción para ver si en 180 días podemos adecuarlo, ¿no? Luego también eh, hay que evaluar, ¿no? los riesgos y las contingencias, es decir, la posibilidad de que si estamos al límite o dentro de, obviamente podrían haber ciertas contingencias, pero eh, hay eh, como vamos a ver además, o como vamos a ver ahorita, hay algunas acciones que yo puedo ir generando, puedo discutir a nivel judicial para cuestionar el ámbito de esta norma, ¿no? Sobre todo porque hay una gran presión también dentro del sector empresarial que está presionando al gobierno para tratar de corregir este error. Entonces, en el camino, digamos, yo puedo decir, oye, puedo, yo estoy en el límite o dentro del núcleo de negocio, porque obviamente yo me dedico a otra cosa, pero se puede entender que ese es núcleo de negocio, ¿No? Eh, entonces, en ese camino puedo evaluar cuáles son actualmente los riesgos, multas, ¿No? Y demandas de desnaturalización, ¿No? Eh, qué posibilidad se da que se se dé esta o se concrete, ese es justamente el análisis del riesgo que yo puedo también ir realizando para efectos de ver cuál es mi peor escenario, ¿No? Y finalmente, eh, como lo comentaba, eh, hay algunas acciones judiciales que también podríamos evaluar, ¿no? incluso eh, eh, vemos que como este tema le incumbe a la empresa de tercerización, incluso a la empresa principal porque afecta a los intereses de ambas, sobre todo principalmente las tercerizadoras que son las principales afectadas, porque finalmente la empresa principal se queda, pero la que sale o puede salir del mercado es la empresa tercerizadora, muchas empresas están coordinando, digamos, una estrategia común ¿no? para efectos de poder hacer frente a, a los efectos negativos de este reglamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, una posibilidad es una acción de amparo, ¿no? Es decir, donde la empresa tercerizadora plantea una acción de amparo por una afectación constitucional, como la libertad de empresa, y todos estos cuestionamientos, incluso que el propio MEF ha señalado, hay un informe del MEF que tiene observaciones respecto a esta modificación, por eso salió a las once de la noche para no tener que hacer frente a estas observaciones del MEF. Eh, entonces, yo creo que hay argumentos para eh, alegar que hay una afectación constitucional, ¿no? Eh, en la promulgación de este reglamento y en la eh, ejecución del mismo respecto a mis actividades, ¿no? También hay la acción popular para... Eh, no tener efectos respecto a esta norma. Ahora, la idea es que la misma empresa no plantee las mismas acciones, porque también estoy viendo que algunas empresas quieren presentar acción de amparo y acción popular. ¿no? Entonces yo creo que ahí, ¿qué es lo que pasa ahí? Que podría algún juez decir que hay una litipendencia, ¿no? es decir, que hay dos procesos que van a discutir en estricto eh, lo mismo y ahí podrían observar. ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que, obviamente, dentro de esta eh, coordinación en general, se puede plantear que la eh, empresa tercerizadora plantea una acción de amparo y la empresa principal puede ser una acción popular. ¿no? El, creo que tendría mucho más fuerza digamos esta, esta evaluación conjunta para tratar de ver, eh, de generar eso. ¿no? Eh, ya para ir terminando, la, la siguiente... Sí, eh, bueno, hay el, solamente para, para comentarlo, porque veo que hay un montón de preguntas, entonces la idea es que poco eh, tratar de dilucidar la mayor cantidad de ellas. Hay eh, cinco cosas importantes del plan de la agenda, que es del Ministerio de Trabajo, que es importante tomar en cuenta. La primera es la, el Código de Trabajo, que ya tiene como treinta y tantos años, y seguramente tendrá treinta años más porque no se ponen de acuerdo. Entonces eso de ahí... Eh, consideramos, bueno, todo puede pasar, como dijo un cliente, me dijo un cliente, caracho, ya en este gobierno todo puede pasar, pero, eh, digamos, eh, hay un código de trabajo que, eh, digamos, hay algunas observaciones tanto de la parte empresarial y de la, la parte de trabajadores que no se ponen de acuerdo, ¿no? Eh, digamos, eh, creo que está ahí, según mi criterio no debería salir, pero bueno, podría ser, y en todo caso ordenaría un poco las normas laborales. La siguiente las siguientes son eh, temas colectivos. Básicamente hay, tre hay tres aspectos, ¿no? Es eh, la facilidad para tratar de afiliar en un sindicato la las empresas de intermediación y tercerización al personal, eh, tratar de buscar la negociación por rama y eh, mayor protección a los eh, dirigentes sindicales o afiliados para que no se les pueda despedir previo proceso judicial, lo cual obviamente va a generar una complicación para el cese, ¿no? Eso es básicamente lo que se quiere introducir. En el punto de eh, la prohibición de la tercerización, en lo que hemos estado conversando, eh, el punto 14 es lo que busca condonar las deudas que tienen los trabajadores en el tema de la licencia con goce compensable. ¿no? Y el punto 15 es el aumento de la remuneración mínima vital que eh, bordea eh, 1100 soles. ¿no? Yo creo que eso es lo próximo que seguramente que si no... Si no hay una vacancia o algo parecido que va a pasar en los próximos meses, seguramente entre marzo y abril eh, se está trabajando eso, ¿no? según lo que nos comenta. Eh, y nada, eh, yo creo que eh, hay también un, un proyecto que se está discutiendo, se está evaluando en el ministerio, que es aumentar la indemnización por estudio arbitrario, que es un proyecto que ya viene de años. ¿no? y que seguramente eh, podría también salir que es de 1.5 sueldos por año a al doble, ¿no? tanto en la indemnización por a plazo indefinido como a plazo fijo. Bueno, eh, les agradezco la atención y creo que eh, pasamos, Cristina, la a la parte de las preguntas. ¿no?
0: De acuerdo, Brian. Gracias por, por, por tu exposición. Eh, de la lectura de las preguntas, básicamente eh, hay algunas que se refieren al cuándo hay desplazamiento continuo y cuando no hay desplazamiento continuo de personal. ¿no? Como les explicábamos, eh, las normas que hemos visto en este webinar, ¿no? en general las normas de tercerización de servicios, eh, aplican a la tercerización de servicios con desplazamiento continuo de personal. ¿no? que es este desplazamiento regular y ahora hay que tener en consideración que estamos hablando de desplazamiento tanto al centro de trabajo como al centro de operaciones que son dos conceptos distintos ya desplazamiento de eh, personal continuo tanto al centro de trabajo como al centro de operaciones de la empresa eh, eh, principal no y estos dos conceptos de centro de trabajo y centro de operaciones están definidos de manera expresa en el reglamento de la ley de tercerización, conceptos que no han sido modificados con, la reciente, eh, con el reciente decreto supremo, y, no, y se entiende como centro de trabajo al lugar donde se encuentran las instalaciones de la empresa principal donde, donde se, digamos, se prestan los servicios. ¿no? Entonces, el centro de trabajo es lo que normalmente todos conocemos como centro de trabajo, ¿no? Y centro de, de operaciones es el lugar donde el trabajador realiza sus labores fuera del centro de trabajo de la empresa eh, principal, ¿no? Entonces, es digamos, no, no es, centro de operaciones no es el centro de trabajo propiamente dicho, sino el lugar, podría ser uno distinto, que es el lugar donde presta servicios eh, eh, el, el trabajador de la empresa tercerizadora, que es objeto de desplazamiento. En cualquiera de los dos casos, o sea, así se desplace el personal al centro de trabajo o al centro de operaciones, que como he dicho, pueden ser lugares distintos, ¿no? Eh, tiene que haber desplazamiento continuo, regular, para que se apliquen las normas de tercerización. ¿no? Si estamos ante un desplazamiento esporádico, entonces no se aplicarán estas normas. Otras preguntas están relacionadas a la diferencia de intermediación y tercerización, que eso creo que ya lo conversamos, Brian, o sea, creo que no, no habría más que conversar sobre eso. Mm. Me, a ver, preguntan si ¿sí el mantenimiento de, de oficinas se puede tercerizar o no. ¿No? Mantenimiento entendido como eh, servicios de limpieza, eh, servicios integrales de limpieza. no Si eso puede ser objeto de tercerización o no, eh, de acuerdo a las normas, a esta nueva regulación.
1: Claro, ahí, ahí lo que hay que tener en cuenta es que eh, acuérdense que la ley, la ley de intermediación laboral lo que hace es que un tercero, un, una empresa de intermediación que tenga personal en su planilla, ¿no? se hay empresas muy conocidas, Manpower, Adeco, en general, eh, que, están, que tienen personal en su planilla, te realizan ciertos servicios que eh, pueden ser complementarios, ¿no? Como limpieza, jardinería, mantenimiento. En ese supuesto, tú, eh, esa empresa de intermediación te destaca personal. ¿No? Eh, otra cosa distinta es un servicio de mantenimiento global ¿no? que, o sea que incluye toda la generación del servicio es decir que tienen ellos un, eh, una especialización para realizar esa actividad ¿no? tienen un conocimiento de mercado, tienen manejo de productos, no sé ¿no? Eh, no, eh, además es un eh, servicio de mantenimiento global que implica no solamente la limpieza sino también seguramente algunas eh, actividades especializadas respecto a eso. Eh, yo creo que se podría buscar encuadrar dentro de lo que es la tercerización. ¿no? Por eso hay que diferenciar claramente lo que es la intermediación, que es un destaque de personal respecto a lo que es la tercerización, que es una gestión global del servicio. Es decir, que es una empresa que se dedica a eso y que esa empresa es la más especializada para realizar ello y que yo, la verdad, como simplemente encargo todo ese proceso productivo a un tercero.
0: Efectivamente después hay preguntas específicas no eh, sobre si se puede tercerizar o no determinados eh, servicios de determinadas empresas en específico yo creo que no eh, no se puede dar una, una respuesta digamos hay que eh, general no para todos los casos hay que ver cada caso en específico creo yo y evaluar eh, como dijimos eh, cuál sería el núcleo del negocio eh, dentro, de estas, este, de, dentro de estos indicios que ha dado la nueva eh, reglamentación, ¿no? para verificar si se pueden o no eh, tercerizar estas actividades. ¿no? Siempre bajo el entendido, como decíamos, que es cada empresa, de acuerdo a su modelo de negocio, cómo es que ha planteado su negocio, eh, que quien va a definir... Eh, que, ¿Cuáles son sus actividades principales y dentro de esas actividades principales, cuál es el núcleo del negocio? ¿no? Siendo que el núcleo del negocio no puede ser objeto de tercerización y lo demás sí. No, no sé, Brian, si tú quieres responder alguna otra eh, eh, pregunta.
1: Sí, eh, sí, justamente sobre eso, a ver, veo, veo que ahí hay una consulta o hay varias consultas sobre el tema de especies ¿no? Es decir, yo hago una actividad eh, minera y ¿quién aplica? ¿La ley de minería o la ley de tercerización? Pero creo que, que no, particularmente no, no, no se confunden ambas o no se contradicen. Lo que sucede es que la, la, esta modificación incluye un concepto que es el núcleo de negocio, que no lo define tampoco. ¿no? Dice, ah, hay unos criterios que tú puedes ver: objeto, reconocimiento, no sé. ¿no? Entonces, este. Entonces, eh, ese es el problema. Entonces, el problema es un tema que la norma quiere tratar de abarcar un concepto, normativamente hablando, cuando ese concepto no es normativo, es un concepto económico. Es decir, tú eh, tienes una actividad ¿no? que está dentro de la interpretación eh, amplia de lo que es actividad principal, no que quieres tercerizar. Por ejemplo, vi por ahí una, una consulta sobre el mantenimiento de equipo de algunos... Este, no sé, el mantenimiento de algunos equipos especializados. Obviamente lo puedes tercerizar, ¿no? Porque está dentro del concepto de tercerización, que es una actividad especializada. Siempre, obviamente, que lo realices con autonomía e independencia ¿No? Eh, por ahí también vi eh, sobre, por ejemplo, eh, la actividad minera, ¿no? O sea, eh, yo puedo seguir realizando producción, puedo seguir realizando extracción eh, a, mi, a, a nuestro criterio, y yo creo que ese es el problema de esta norma, es que incluye un concepto normativo cuando hay otra realidad, seguramente la empresa eh, minera eh, se dedica a otra cosa totalmente distinta a la producción o extracción. ¿Por qué? Porque le interesa dedicarse a, la, a cualquier otra cosa, porque digamos, no es competente, porque es más eficiente generando otros recursos por, por, de otra vía, y porque finalmente ella decide a qué se quiere dedicar. ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que el, el ejemplo más claro es eh, la, la empresa, las zapatillas Nike, ¿no? Ellos, por ejemplo, o, o cualquier otra zapatilla, ¿no? O sea, es, esas empresas no producen ni una sola zapatilla, la producen otras empresas que les hacen las zapatillas. Ellos se dedican a gestionar eh, la marca, ¿no? Entonces, este, entonces Nike yo, me quiero solamente dedicar a mi marca. No me interesa, o sea, obviamente, seguramente tendrán cierto control de calidad y algunas empresas que fiscalizarán ese, ese control de calidad, pero ellos se dedican a su marca. Entonces, eh, ahora el problema y la confusión que tienen ustedes, y que dicen, bueno, pero tratemos de resolverla, ¿sabes? ¿No? y que creo que era un poco lo que decía Cristina, es que, eh, como este concepto es un concepto normativo, ¿no? que trata de eh, coger la realidad, no la puede, ¿no? entonces estamos en ese gran problema, y en esa gran disyuntiva, ¿no? creo que no, nuestro criterio es el siguiente, es tratar de delimitar, y tener claro cuál es mi, como empresa principal obviamente, cuál es mi núcleo de negocio, qué es lo que yo considero económicamente que me quiero dedicar, a partir de eso yo tengo que construir las pruebas para poder demostrar que ese es mi núcleo de negocio, ¿no? Y todo lo que no esté fuera de ese ámbito de construcción como empresa principal de lo que es mi núcleo de negocio, va a ser actividad principal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en realidad, la gran consulta aquí es cómo yo eh, tra eh, hago, o genero que la autoridad pueda eh, acreditar mi núcleo de negocio, y eso creo que podemos nosotros trabajar. Ya, por otro lado, creo que lo que podemos hacer para combatir esta, este defecto a nuestro criterio, digamos, que es perjudicial para todos, sobre todo para las empresas tercerizadoras, es en las acciones judiciales para combatir el efecto de esta norma. Pero en el paralelo yo creo que más que comenzarnos a rayar si es empresa principal, si es núcleo, es definamos qué es nuestro núcleo, qué haces, o sea, qué te dedicas, qué eres especializado, qué, qué, qué es lo que quieres hacer como actividad. Y eso, a partir de eso hay que construir todos los medios probatorios para demostrar que eso es lo que yo quiero hacer. Y todo lo demás, ¿no? Obviamente con autonomía, como ya he dicho, que Exacto. si por ahí estoy evaluando que es una tercerización y está desnaturalizada, ya no tiene ningún sentido evaluar ahorita, estamos en núcleo de negocio, en no, está desnaturalizada, sus transparencias son, de, son tuyos. ¿no? Efectivamente,
0: que... claro. O sea, eh, la recomendación eh, sería, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, se definamos, ¿no? Eh, aquel, a qué, como empresa, ¿A qué nos dedicamos? ¿no? ¿O a qué nos queremos dedicar? Y, ese, y definir sobre la base de eso cuál va a ser nuestro núcleo del negocio. ¿no? Esa es la primera eh, recomendación, como bien ha dicho Brian, y sobre la base de eso ir eh, elaborando las herramientas ¿no? que nos van a permitir eh, defender ante una fiscalización, un proceso judicial, eh, si sí, cuál es nuestro núcleo del negocio y por lo tanto, cuáles actividades que están fuera de ese núcleo del negocio sí se pueden tercerizar. ¿no? Y estas herramientas, por ejemplo, serían lo que comentó Brian, la elaboración de un informe especializado, ¿no es cierto? Que detalle cuál es el núcleo del negocio y cuáles son estas otras actividades principales que sí pueden ser objeto de, de tercerización. ¿no? La segunda recomendación sería, hoy, hay que verificar qué contratos de tercerización tenemos a la fecha. ¿No? y con desplazamiento eh, continuo de personal con desplazamiento regular de personal ¿no? y respecto de estos contratos de tercerización tenemos que hacer un triple check el primero es ver cuáles son eh, cuáles están digamos bien eh, efectuados o ¿no? bien ejecutados en la realidad con independencia y cuáles no, ¿no? los que están eh, eh, no están ejecutados de manera correcta, no hay independencia en la prestación de servicios, esos son contratos de tercerización que están desnaturalizados, ¿no es cierto?, con la antigua y con la actual ley. Entonces, hay que ver qué se hace para regularizar esa situación. Y respecto de los contratos, que sí están bien ejecutados, habría que verificar cuáles eh, eh, están dentro, o se refieren a servicios que encajan dentro de este núcleo de negocio que ya hemos definido, y cuáles no, ¿no es cierto? Y eh, darle una solución a este a este a a cada caso en específico. Y eh, paralelamente, como bien dijo Brian, existen estas posibilidades de establecer una acción de amparo o una eh, acción popular para combatir ya este reglamento, eh, en caso, pues, se considere que este reglamento, eh, lo que nosotros consideramos, eh, es un reglamento que excede, digamos, la ley y la Constitución, ¿no? Entonces, todos estos caminos creo que hay que, o estas acciones hay que realizarlas de manera eh, paralela para eh, estar preparados, sobre todo una vez este... Vence, vence ese plazo de, de adecuación de 180 días. ¿No? Creo que eso eh, sería todo. Igual vamos a, a, a ver todas sus eh, consultas y si no las hemos respondido en este webinar eh, eh, lo haremos a través de un correo electrónico. Igual siempre nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos para formularnos cualquier pregunta que ahí será atendida. Eh, les recordamos que esta, este PPT eh, y la grabación del PPT igual va a ser mandado a su correo y va a estar disponible en el, web, eh, en el blog del estudio, que está en la página eh, web del estudio. ¿Alguna otra cosita, Brian?
1: Nada, agradecerles el, bueno, el tiempo, el que estén aquí con nosotros, y, y nada, estamos prestos para, para apoyarlos en lo que necesiten.
0: Sí. muchas muchas gracias por su participación eh, los esperamos en el próximo webinar.